0: A gente ainda está em pandemia, a gente ainda está com essa transmissão exagerada do vírus aqui no nosso no nosso meio, né, no nosso país. Essa onda ainda vai durar algumas poucas semanas. É, utilizem máscara, né, mantenham a utilização de máscara de forma adequada, né, evitem aglomerações que sejam desnecessárias. A ideia é que a gente realmente é, cuide dos outros né, que estão à nossa volta. E mais importante, né, se vacinem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo 2022. Saúde, caro colega. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. O um ano que começa com a nova diretoria da SBA e vem cheio de grandes desafios. O SBA Podcast continua com você trazendo informações, dicas, entrevistas e novidades de forma clara, simples e objetiva, promovendo a saúde ocupacional, valorizando a nossa defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e de várias partes do mundo. E nesse mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. O momento é propício para tirarmos algumas dúvidas com um especialista na área de infectologia. Temos a honra de conversarmos, eu e Dr. Luiz Antônio Diego, diretor de defesa profissional da SBA, com Dr. Alberto Chebabo, atual presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia diretor médico do Hospital Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro e gerente de relacionamento médico da Diagnósticos da América S.A., DASA. Dr. Chebabo atua na área de infectologia, com foco em controle de infecção hospitalar, microbiologia e doenças infecciosas bacterianas e virais. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, Dr. Alberto.
0: Obrigado, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui dividindo com vocês esse espaço. A gente vai passar um tempinho aqui para tentar diminuir as dúvidas, discutir um pouquinho sobre essa pandemia, que tem dois anos que a gente não fala de outra coisa. né? Então, acho que vai ser um espaço bem interessante para a gente poder, poder é, dividir é, dúvidas e questionamentos e experiências nossas nesse
2: período. Você falou muito bem, já são dois anos. né? Em 2020, ano passado, nós lançamos o Coletânea Covid com um conjunto de documentos que foram sendo elaborados em todas as reuniões, comissões e tudo, para orientação dos anestesiologistas da população, mas principalmente dos nossos dos anestesiologistas do Brasil e de fora, inclusive. E lançamos o tomo 1 de anestesia covid. E agora, em janeiro, a gente está programado, vamos lançar no final do mês, o tomo dois que seriam os documentos todos que nós elaboramos. Ano passado, em 2021, teve inclusive a questão de, de falta de medicamentos, reuniões, tudo isso, todas as orientações e recomendações. Aí eu lhe pergunto, Chebabo vamos ter, vamos ter que no final do ano lançar o tomo 3, coletânea anestesia e covid, ou, ou você acha que ficamos por aqui com esse com essa disparada da Ômicron.
0: É, é, é sempre difícil fazer previsões em cima desse vírus, né? Um vírus que vem surpreendendo a gente é, de ter, a, nesses últimos dois anos, né? Quando a gente já achava que a Delta teria sido é, a pior onda, né? Que a gente teve nesses anos, nesses, nessas últimas, nesses últimos dois anos, né? As ondas que a gente teve anteriormente com as variantes a gente vê agora a Ômica com um número enorme de casos, reinfecções, mesmo pessoas vacinadas se infectando. Né? É... Mas assim o que a gente vê é um número muito elevado de pessoas infectadas nesse momento. Né? Então a gente acaba tendo no mundo inteiro um nível muito alto de pessoas com imunidade híbrida, né? que a gente chama, tanto imunidade vacinal quanto imunidade pela própria infecção. Como o número de pessoas infectadas é muito elevado, associado a, 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 a também um número grande de pessoas já vacinadas, até com mais de duas doses no mundo inteiro, né? é possível que nos próximos meses a gente tenha uma redução importante do número de casos, mas assim, não acredito que a pandemia tenha acabado e que esse vírus vai desaparecer. Né? Então, a gente certamente ainda vai ter outras variantes, outras ondas desse vírus no próximo, nos próximos Anos, meses ou anos, né? Mas o que a gente espera é que sejam ondas menores, com menor impacto, né? É, como a gente já está vendo agora em termos de mortalidade e internação com a Ômicron, né? É, que também a gente tem um menor impacto no número de pessoas infectadas e no número de pessoas é, evoluindo para uma doença mais grave, né? Então, é, mudando um pouquinho o cenário do que a gente viu nesses últimos dois anos, né? E caminhando, sim, para um final de pandemia nos próximos meses e para o início de uma fase endêmica com pequenas é, elevações sazonais ou ondas que possam acontecer a cada ano ou, ou talvez um, um período um pouco menor e depois ir espaçando mais nos próximos anos. Então, a gente já tem história para contar, é possível que é, 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 desse ano a gente ainda tenha alguma história a mais para contar e é possível que você realmente tenha que é, 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 escrever e né, divulgar aí uma terceira, um terceiro volume, um terceiro capítulo dessa história.
2: E, e, e em relação ao H3N2, que, que parece que veio junto, o que, que você é, pode nos dizer sobre isso agora?
0: Em relação ao H3N2, a gente teve uma situação que explica bem é, Por que isso aconteceu agora? Né? A gente ficou dois anos, durante todos esses dois anos de pandemia, sem circulação do vírus influenza. O vírus influenza é um vírus sazonal que circula normalmente no inverno, tanto aqui no hemisfério norte, em períodos diferentes. Né? E nos dois últimos invernos, tanto em 2020 quanto em 2021, a gente não teve essa circulação desse vírus. É, associado a isso, também a gente teve uma campanha de vacinação que não conseguiu atingir seus objetivos de cobertura vacinal. Né? É, a cobertura foi muito baixa tanto na, na, na campanha de 2020, logo no início da pandemia, as pessoas, inclusive, com medo de ir nos postos se vacinarem, porque não estavam em casa, né, isoladas, e em 2021 também essa cobertura foi muito baixa. A gente sabe que a, a imunidade, é, tanto causada pela infecção natural quanto pela vacina, ela tem uma durabilidade muito baixa para a influenza normalmente em torno de seis a oito meses. É, ou seja, dois anos sem circulação e uma baixa cobertura vacinal levaram a uma baixíssima imunidade, na população brasileira né? e, e a introdução desse vírus né? H3N2 a partir da circulação dele no hemisfério norte provavelmente trazida por alguém né? ou, é, alguém que veio do, 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 é, do Brasil que foi viajar e voltou infectado ou mesmo um turista que tenha vindo para o Rio de Janeiro e a, a gente sabe que a epidemia ela começou aqui no Rio de Janeiro né? em novembro no final de novembro de, do ano passado encontrou uma população altamente suscetível, né? Então, e uma população que já estava baixando as suas guardas em relação às medidas restritivas, né? A gente estava num período de baixíssima é, circulação da Covid, então as pessoas já fazendo confraternizações, reduzindo até a questão do uso de máscara, saindo mais, aglomerações acontecendo, as empresas já retornando suas atividades presenciais, muitas delas, né? E isso fez com que o cenário fosse perfeito para a disseminação. É, rápido desse vírus, né? então baixa imunidade, introdução de um vírus novo né? e é, é, a população diminuindo sua proteção, né? fazendo com que o vírus tivesse essa disseminação muito rápida. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e, obviamente, a partir do Rio de Janeiro se espalhou para todo o Brasil. Né? O Rio de Janeiro teve essa epidemia acontecendo no finalzinho de novembro e durante o mês de, uma boa parte do mês de dezembro, e os outros estados, né? É a epidemia se iniciando um pouco depois, no, no início, no, mais ou menos do meio de dezembro até agora janeiro, já agora também caindo em, é, nos outros estados, com a, e, e principalmente também com a subida da Ômicron, né? isso ainda é, mascarando um pouco também esses quadros de influenza nesses outros estados.
1: Em relação é, nós, no nosso país, nesse continente, grande continente chamado Brasil, nós tivemos agora é, COVID e a influenza como os atores principais das discussões, mas também é, recebemos continuamente as endemias como dengue, chikungunya. Como que ficou essa relação dessas endemias que até alguns anos atrás eram é, estavam muito mais presentes nos nossos atendimentos é, primários de saúde, nos, nos prontos socorros também.
0: Essa é uma preocupação que a gente tem, né? A gente sabe que já tem algum tempo que a gente não tem um surto, uma epidemia de dengue ou de chikungunya aqui no Brasil, né? A gente sabe dos, da, da característica também é, transitória, né, assim, dessas epidemias. Você tem normalmente períodos, intervalos de quatro, cinco anos entre é, as, as epidemias, né, de, de dengue ou e de outros chikungunya. Essas arboviroses, de uma forma geral, né, às vezes até um pouco mais, sete, oito anos mas elas são cíclicas. né? E como a gente já tem bastante tempo da, do último, da última epidemia, do último surto, né? do, do último aumento de casos aqui no Brasil, é esperado que esse ano e o próximo sejam anos com um aumento de casos de, dessas, dessas doenças, né? tanto da dengue quanto da, da chikungunya, até porque muitas das ações de controle do vetor né? do exegíptico foram paralisadas nesse período. É, a gente teve uma no um ano de 2020, por exemplo, que muitas pessoas ficaram dentro de casa, a gente teve até um controle maior dentro da própria casa, as pessoas passaram a ver né, mais é, o, a, o seu ambiente né, doméstico, tal, em termos de cuidado. tal. Mas agora, já 2021 e esse ano, a gente volta aquelas atividades que a gente tem no dia a dia e a, a, a vigilância sobre esses pontos né, de, de, de reprodução do Aedes pode realmente diminuir e, vai, e certamente diminuiu, e sem a presença dos agentes de saúde, isso tende a, a, a ficar incontrolável. Né? E a gente, é, é possível que a gente realmente tenha surtos. A gente já tem, na realidade, relatos de aumento de casos em alguns estados, né? é, região centro-oeste, região norte, a gente já vê relatos de casos aumentando, de dengue, de chikungunya, de notificação e isso certamente vai se espalhar pelo país nos próximos meses e certamente no ano que vem a gente vai ter uma epidemia. nos próximos anos, ano que vem ou daqui a dois anos, né? A tendência é sempre é quando a gente começa a ter aumento, os anos indo piorando, né? Até chegar no numa epidemia de grande de grande monta, como a gente já viu algumas vezes, né? E depois de novo cair num, num, num período silencioso, de baixa número de casos até que a gente volte a ter uma população altamente suscetível e, novamente, esses aumentos de casos. Então, é possível que nos próximos meses e, principalmente, nos próximos anos, a gente tenha, realmente, surtos de, de chikungunya e de dengue, principalmente, né, que são as duas principais, a rua virose, acontecendo em outros estados e vários estados aqui no nosso país.
2: Xababo, o, o é, uma pergunta, voltando a, a Omicron, é, por que, que essa diferença nos Estados Unidos ela tem sido um pouco mais... É, grave uh, tem tido mais internações o como, como que se explica isso é vacinação
0: que... a gente tem duas grandes diferenças em relação aos Estados Unidos né um é que a Ômicron surgiu para gente aqui no Brasil num momento de baixíssima circulação é, da Delta que era a variante predominante é, até a presença até a, a descoberta a presença da Ômicron, né? então a gente a gente é, iniciou a nossa onda com a ômicron, né? Enquanto que os países do hemisfério norte estavam no inverno, né? é, já estavam notando um aumento e um, um, um pico importante causado pela Delta. Né? E a ômicron veio é, no meio dessa, dessa, desse pico, substituindo gradativamente, e rapidamente, gradativamente, mas rapidamente, é, a Delta como a cepa predominante. Então, muitas das internações que a gente vê nos países do hemisfério norte, não só nos Estados Unidos, quanto na Europa, né, ainda são reflexos da onda da Delta. É claro que a Ômicron também é, pode levar a internações, mas a gente já está vendo né, que muitos, é, a, a Delta tem uma capacidade um potencial de gerar casos graves, principalmente pneumonia, muito superior à da Ômicron. Né? Então, uma das questões é essa. né? Então, você tem ali essa, essa, essa substituição de Delta por Ômicron, ainda num tempo com as duas circulando, gerando muitas das internações, provavelmente pela Delta e não pela Ômicron, é, levando a esse aumento. A outra grande diferença é a cobertura vacinal. Né? O Brasil tem coberturas vacinais muito elevadas, principalmente nas é, cidades mais adensadas, no Brasil, né? Quando a gente olha as capitais, as capitais do sul, sudeste, as capitais, mesmo centro-oeste, né? E até no nordeste, a gente tem uma cobertura muito melhor, inclusive do que a maior parte dos países europeus e dos Estados Unidos. Mesmo Nova York, que é uma cidade que é considerada uma das, das dos exemplos de vacinação, se você olhar, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem um percentual de vacinação superior a de Nova York, muito superior. E a outra coisa importante é que os não vacinados nos Estados Unidos, mesmo em Nova York, são bolsões muito grandes de pessoas que não se vacinaram e que frequentam as mesmas as mesmas atividades, ou seja, são comunidades fechadas, fechadas assim, que frequentam a mesma escola, o mesmo culto religioso, a mesma igreja, então isso, isso faz com que você tenha uma manutenção de circulação nessa população muito elevada, é diferente do Brasil, né? a gente não tem esses bolsões, a gente tem pessoas não vacinadas, espalhadas na população, mas que não convivem juntas, né? não fazem parte de uma de uma única é, estrutura social. Né? Isso é muito espalhado, tem muito a ver com a questão política no Brasil. E é espalhado, não é que nem nos Estados Unidos, que você tem cidades, às vezes, com... Percentual de vacinação comparado com a da África. Né? Então, você tem cidades, condados nos Estados Unidos com essa característica. E isso gera, obviamente, uma circulação muito maior de vírus, uma gravidade muito maior e uma demanda por internação muito maior. Então, acho que são essas duas análises que a gente tem que fazer. né? A gente, felizmente, no Brasil, tem uma, uma cultura de vacinação muito grande né? e a gente conseguiu vacinar bastante a população. Os locais onde você hoje tem uma cobertura vacinal menor, que são por exemplo, na região norte, não são nem por hesitação, são por dificuldade mesmo de vacinar ou por, por desestruturação do próprio serviço público em oferecer a, essa vacinação adequadamente para as populações mais, em cidades mais distantes, em locais mais de difícil acesso. Né? Se a gente olhar, por exemplo, Pará, que é um estado com baixa cobertura vacinal, a gente olha Belém do Pará, por exemplo, tem uma cobertura vacinal muito semelhante às das capitais aqui da região sul porém as cidades afastadas, né, os municípios mais distantes têm uma vacinação é, às vezes comparáveis com países europeus, é, desculpa, africanos, né, muito baixa cobertura pela dificuldade de acesso, mesmo pela desestruturação, desestruturação dos serviços e falta de uma campanha de conscientização melhor da população para se vacinar. São situações que às vezes você não vai ter tanto impacto, porque são cidades com um menor número de habitantes, é dispersão social maior, né? não é uma aglomeração como uma capital, uma grande uma grande capital que vai levar a, a uma maior disseminação do vírus pela própria conge, é, o número
1: maior de pessoas né, vivendo no mesmo ambiente. Dentro do nosso cotidiano clínico, eu acho que dois assuntos é, têm uma pauta importante. O primeiro é a saúde do profissional de saúde, do colaborador, e o segundo, os cuidados perioperatórios dos nossos pacientes cirúrgicos. Do ponto de vista da nossa saúde do profissional, houve uma redução do período de quarentena de, para sete dias. E o que, que levou realmente a essa reestruturação do, do nosso sistema de, de cuidado dos nossos pacientes e dos nossos profissionais. Porque nós estamos sentindo atualmente já é, o problema da associação da, é, da influenza e da nova é, variante, um afastamento de muitos profissionais, alguns centros cirúrgicos realmente com carga reduzida, o pronto-socorro cada vez mais cheio pelos pacientes e a nossa equipe interna né, desfalcada. O que a gente pode levar considerando essa redução? Quanto isso vai impactar para a gente o no nosso dia a dia?
0: É, essa é uma grande preocupação da Ômicron, né? É, muito menos até o número de pessoas internadas, mas o número de pessoas afetadas pela doença e afastadas das suas atividades, inclusive nós, profissionais de saúde, né? É, e isso tem levado todos os países do mundo a revisar e a rever esse tempo de afastamento. Principalmente pelo fato de que a maior parte dessa população de profissionais de saúde já está vacinada né? e é, evoluindo com doenças muito leves na grande maioria das vezes, ou às vezes até assintomáticos. Né? Então, quadros que você só tem é, a detecção de um exame positivo sem que haja nenhum tipo de sintoma, ou então sintomas que duram um, dois ou três dias no máximo e depois a pessoa está ótima. Você manter essa pessoa num cenário desse, de falta de profissional, né? dez dias afastada por uma, uma, uma doença que causa três, dois ou três dias de sintomas, e de sintomas muito leves, um tempo muito grande, um prejuízo muito grande. Isso não é só para o profissional de saúde, né? para todos. Né? Então você vê as atividades todas é, sendo prejudicadas. Né? Claro que o profissional de saúde tem a questão mesmo do, do, de ser uma atividade essencial de saúde no momento de uma pandemia, né? em que você está é, aumentando a demanda também desse, dos hospitais. E aí, com isso, né, se reviu essa questão de, de, de afastamento, né, reduzindo para em torno de cinco a sete dias. A maior parte dos países, hoje, se você harmonizar as recomendações, estão considerando sete dias né, de afastamento suficiente para que aquele profissional possa retornar às atividades, sempre com, é, se protegendo, utilizando máscara, né, e protegendo os outros profissionais e pacientes que estão ali, no caso do um profissional de saúde, né, com essa utilização de máscara nesse período, aí pelo menos entre o oitavo e o décimo dia, é, em que ele está retornando né? após o início da, da, dos sintomas. Claro que tem uma questão de impacto econômico, mas também tem uma questão científica. A gente nunca afastou nas doenças respiratórias considerando é, tempo entre o início dos sintomas e, os, e o tempo de retorno. Né? Basicamente, é, a gente afasta enquanto a pessoa está sintomática. Mesmo a influenza que é uma doença altamente transmissível, que causa quadros pode, inclusive, causar quadros graves, né? com síndrome respiratório aguda grave e tal, a gente usa é, a sintomatologia como um tempo de afastamento durante, durante cinco a sete dias, ou seja, se no quinto dia a pessoa já está bem, há 24 horas, sem febre, ela pode voltar a trabalhar normalmente. É, sete dias é o período máximo que a gente afasta para a influência, sabendo que ela pode durar aí quatro, cinco, seis dias em termos de, de sintomas naqueles quadros mais arrastados. Então, na Covid se levou também em consideração essa questão, né? ou seja, são quadros mais leves, pessoas vacinadas, que a gente sabe que o risco de transmissão é menor, o tempo de transmissão é menor, mesmo que haja algum risco de transmissão, esse risco é decrescente é, conforme vão passando os dias, e a utilização de máscara, então, protegeria essa, essa transmissão, principalmente num cenário de alta transmissibilidade, de alta circulação viral que a gente tem hoje no, no mundo inteiro, né? onde você certamente tem outras pessoas ali transmitindo com uma capacidade de transmissão muito maior do que esse profissional que está retornando num momento de decréscimo de transmissão. A gente vai ter pessoas que estão num momento de pico de transmissão circulando, às vezes, sem saber que estão transmitindo. Então, esse, esse profissional que está retornando é um profissional que eu sei... Né? que existe um risco que ele deve se cuidar, mas esse risco é muito baixo, ele não passa de 10%, 15% no oitavo dia e cai a menos de 1% a partir do décimo dia.
1: E no sentido dos cuidados perioperatórios, nós percebemos que no site da Sociedade Brasileira de Infectologia, em um dos artigos da semana, Existe uma publicação do Anestesia, em fevereiro de 2021, que eu até é, sugiro que os nossos colegas, nossos ouvintes, frequentem e possam lê-lo pelo site da SBI, que fala que o grupo do Reino Unido mostrou que a realização dos procedimentos cirúrgicos para os pacientes que tiveram os seus sintomas e foram acometidos de COVID, deveriam esperar pelo menos sete semanas. Isso, Como é que evoluiu isso, do ponto de vista ao longo desse ano de 2021 e hoje. Quanto tempo é a sugestão para que a gente aguarde após o início dos sintomas? E o que depende esse período, na verdade, para os nossos pacientes?
0: É claro que essas recomendações são para cirurgias eletivas, né? aquelas programáveis, eletivas não essenciais. né. Eu não vou submeter um paciente a fazer uma, um procedimento estético, por exemplo, um procedimento que pode, pode ser adiado, sem problema nenhum, é, com o risco de você ter alguma complicação pós é, pós-infecciosa pós-Covid, né? Claro que para cirurgias de urgência, aquelas, a gente não vai ter, não vai ter como suspender ou esperar esse tempo todo. É, a gente tem recomendado um tempo maior exatamente porque é, existem situações né, e sequelas potenciais em relação à infecção é, da Covid, né, que podem ser de risco para aquela pessoa que vai se submeter a um procedimento cirúrgico com um estresse cirúrgico. Né? Existem alterações é, cardíacas, por exemplo, que podem ser inclusive silenciosas, né? que a pessoa não sinta nada. A gente tem visto cada vez mais o né? que a gente chama de Covid longo né? e essas alterações acontecendo. Hoje a gente tem alguns, essa semana mesmo, a gente teve alguns relatos de jogadores de futebol é, mostrando é, com alterações de arritmia, alterações miocárticas e tal, provavelmente pós-covid. Né? Essa é uma população muito boa de a gente acompanhar, porque é uma população que faz esses exames, essa avaliação cardíaca, frequentemente, né? pelo menos uma vez por ano, nas representações re das férias, ele é submetido a esses, essa avaliação. Então, a gente consegue visualizar muito bem o aparecimento de uma, de uma alteração miocártica, de uma arritmia, que não estava presente nas avaliações anteriores e, corre e correlacionar isso, por exemplo, com infecção no quadro pós-Covid. Então, nesse sentido, né, e ainda tem a questão da trombose, né, que é um, uma, uma, uma preocupação que a gente tem, né, é, nesse sentido é mais, é mais é, seguro a gente adiar um pouco esses procedimentos. Em relação a Omicron, a gente ainda não tem muitos dados. Né, a, 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 essa variante é uma variante nova, uma doença que tem se mostrado com uma apresentação um pouco diferente, mas o que a gente já vê é, por exemplo, um risco maior um risco igual, na realidade, igual às outras variantes em relação à trombose. O risco trombótico, ele não se modificou muito com a variante ômicron em relação às variantes anteriores. A ômicron ainda tem um potencial de causar trombose elevado. A gente não tem nenhuma, nenhuma variação em relação ao risco cardiovascular, eh, e principalmente ao risco cardíaco. A única coisa que a gente vê é um risco muito menor de doença pulmonar, de pneumonia, né, com a variante ômicron. Mas, no caso do pós-operatório, né, é, do, é, do risco pré e pós-operatório, essas, essas avaliações do risco trombótico e do risco cardiovascular, a gente ainda precisa evoluir para a gente poder ter uma avaliação melhor, se esse risco tá, é menor ou maior, é, para poder mudar as nossas orientações. Por enquanto, continuam valendo as orientações que a gente tinha para as variantes anteriores.
1: Em relação à vacina, os nossos pacientes agora, os nossos profissionais de saúde já recebemos já há algum tempo, inclusive a terceira dose, a dose de reforço, e os nossos pacientes continuam recebendo agora. Qual o tempo que nós devemos esperar efetivamente e qual o motivo disso para a realização da cirurgia após a dose de reforço ou mesmo a vacinação dos nossos pacientes?
0: Em relação à vacinação, o tempo de espera para, para um procedimento eletivo, por exemplo, que seria o que poderia é, ter uma recomendação maior, eu acho que mais do que... Uma semana não é, 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 é suficiente, talvez até menos do que isso, né? Dependendo do tipo de cirurgia que você queira fazer. É, a gente não tem nenhuma recomendação, mesmo até, por exemplo, a transfusão de sangue né? numa paciente, numa, numa pessoa vac... uma pessoa vacinada doar sangue, né? A gente tem recomendado uma espera de no máximo uma semana, ela já pode doar, e eu não vejo muita diferença em relação a a questão de um procedimento cirúrgico uma vez que a gente já sabe que as vacinas são muito é, muito seguras né com muito poucos eventos adversos esses eventos adversos quando acontecem acontece ou logo após a vacinação e os eventos mais tardios eles acontecem no máximo uma semana depois dez dias no máximo mas principalmente na primeira semana após a aplicação da vacina são raríssimos né são raríssimos esses eventos tardios e quando acontece acontece aí no final dessa primeira semana então, não, 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 não teria nenhuma recomendação de se postergar muito no procedimento cirúrgico por causa das vacinas.
1: Certo. E agora, incluindo o novo tema do momento, que é a vacinação das crianças né, e dos adolescentes, e em relação às cirurgias eletivas, então podemos manter o mesmo processo aí de pelo menos uma semana para avaliação do, das reações vacinais, que podem acontecer de leve ou de maior monta, né? e que dessa, dessa, desse formato poderemos separar realmente aqueles pacientes que não estariam associados com a presença, a, o risco maior de serem submetidos a procedimentos cirúrgicos, concorda? É,
0: certamente, eu acho que para as crianças vale a mesma, a mesma recomendação que a gente tem para os adultos né? e também para os adolescentes. É, a vacinação, é, essa vacina né, já foi realizada nessa população infantil é, em milhões de pessoas, milhões de crianças né, no mundo inteiro, com muita segurança, é, os relatos né, já publicados é, nos Estados Unidos são de uma baixíssima é, incidência de eventos adversos, e principalmente de eventos adversos graves, né. É, e não vejo por que ser diferente da população adulta, né. ou seja, a gente está fazendo nessa população pediátrica de 5 a 11 anos uma dose que é um terço da dose é, que a gente usou nos adultos e nos adolescentes, né, e com um baixíssimo risco de eventos adversos, principalmente no caso mais o caso mais complicado, seria a miocardite, né, com a vacinação com a vacina da Pfizer, né? os relatos são de baixíssima incidência e a maior parte de casos leves é, sem repercussões importantes clínicas, né, ou seja, é, não há diferença em relação ao que a gente vê nos adultos na população mais jovem de adolescentes e a não há também uma diferença de recomendação em relação ao tempo de, de espera ou de adiamento de procedimentos
1: cirúrgicos nessa população. De qualquer forma, em relação ao tempo de efetividade, de ao pico da, ao tempo de latência dessa vacina, ele está dentro desse período de uma semana ou, é, teoricamente, para se encontrar é, uma efetividade, o paciente deve esperar mais alguns dias?
0: Não, a efetividade, é, a proteção da vacina, ela dura... Para aquelas para, para quando a gente está fazendo a primeira e a segunda dose, né? Que são os, os esquemas primários. Ela só começa a aparecer a partir de duas a três semanas é, da, após a aplicação da vacina. Então, a, pre, a proteção ela começa a acontecer duas a três semanas após a aplicação da primeira e depois da segunda dose, né? Que é o esquema primário é, de vacinação quando a gente está falando aí, no caso das crianças, que a vacina da Pfizer aqui no Brasil é a única, a única aprovada para vacinação. Né? Então, assim, a gente tem um esquema no Brasil de intervalo de oito semanas, a gente vai ter uma primeira é, aplicação e aí duas ou três semanas já, o início de uma proteção é, com produção já de de imunogenicidade, né? ainda uma, uma, uma menor proteção porque você precisa de uma segunda dose para você conseguir níveis mais elevados né, de anticorpos, e duas a três semanas após a segunda dose, é, você já vai ter uma, uma proteção completa aí no esquema vacinal. Mas isso não justifica esperar ou aguardar nenhum tipo de procedimento cirúrgico para esperar essa, essa, essa resposta imune. É, a não ser que haja é, um risco muito grande dessa criança ser infectada, Dentro do hospital, por exemplo, como a gente está vendo agora, né? Eu acho que nesse momento, com esse pico que a gente está tendo, eu não é, adiaria qualquer procedimento letivo né, que possa esperar, pelo risco da, da, do paciente poder se infectado, mesmo dentro do hospital, com a alta circulação que a gente tem na variante aqui né, no Brasil nesse momento. Mas esse é um período que, provavelmente, na, nas próximas semanas deve é, reduzir essa transmissão e tornar um pouco mais seguro esses procedimentos.
2: O Xababa, é, nas outras cepas iniciais, né, e até Delta, preocupação muito grande também com conta, contaminação por contato. Houve alguma. e assim, álcool gel em tudo, e limpeza? É, me alimentos, etc. O que, que houve alguma algum entendimento diferente em relação ao Ômicron ou até mesmo esse aumento aí da, da contaminação?
0: verdade, o que a gente viu foi um certo exagero nessa questão da transmissão por contato. Né? Os coronavírus eles têm uma transmissão é, aérea, como a, a melhor, a maior forma de transmissão, a maior fonte de transmissão, né? É, a maior via de transmissão. Então, a transmissão por contato, ela, da mesma forma que acontece também com os vírus de influenza, e talvez até menos que com os vírus de influenza, ela pode acontecer em algumas situações menos, mais raras, menos comuns. Por exemplo, uma pessoa infectada, que está tossindo, né, espirrando, quando ela coloca a mão no rosto tá, para se proteger, ela infecta a mão dela, aquele vírus pode ficar ali presente nas mãos. E aquilo ali, eu, 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 e ao tocar em algumas superfícies, eu posso transmitir ali esse vírus para aquela superfície, né? infectar aquela superfície e outras pessoas, ao tocarem ali, também se contaminarem e daí levarem esse vírus no seu trato respiratório, que é a forma das mucosas, que é a forma como ele vai penetrar na, na, na célula humana. É, mas esse, essa, essa forma é uma que a gente chama de via indireta, né? De transmissão, é uma forma menos comum. né? Talvez em alguns locais, por exemplo, maçanetas, que são muito manuseadas, no ônibus, no transporte público, aqueles locais que a gente fica segurando, o botão de elevador, sejam locais realmente de maior risco. Mas essa, esse exagero de tirar o sapato é, para entrar em casa, tirar a roupa do lado de fora, é, fazer desinfecção de, de, de compras de mercado, isso aí não tem nenhum impacto na transmissão, é, viral, né? a transmissão ela é aérea. Eu vejo as pessoas se preocupando em, em, em desinfetar é, latinha e garrafa de refrigerante usando, esquecendo de usar a máscara, né? ou então botando a máscara na boca e não, não tampando o nariz. Ou onde... Aí sim o risco de transmissão é muito mais alto. Mesmo no mercado, eu vejo muitas pessoas circulando uh, com a máscara mal, mal colocada, ou então com máscaras de pano que não oferecem nenhuma proteção adequada. né? Então, é muito mais importante a gente falar da transmissão aérea, da proteção, da forma de proteção para essa transmissão, do que esse risco de transmissão por contato, que é muito menos comum, muito menos frequente, muito menos importante na cadeia de transmissão. É, é, não há muita diferença em relação ao ômico, até porque a gente não tem muito dado ainda, mas por ser um coronavírus, né, a forma de transmissão de todas as variantes é sempre a mesma, né, por via aérea e em algumas situações até... É, por aerossol, né? a gente tem visto isso, e a ômicron é uma, uma, uma variante muito transmissível, precisa de uma carga viral muito menor para que uma pessoa se infecte, né? e isso piora ainda mais essa chance de transmissão é, respiratória, né? porque qualquer pessoa pode, eliminando esses vírus é, no ambiente pode estar infectando, mesmo que seja uma
2: carga, uma,
0: um nóculo muito menor, uma pessoa que esteja ali desprotegida naquele
2: momento. Babo, a PFF2 vai ser definitivamente incorporada com uma peça do vestuário do ser humano ou, ou você acha que tem um... Eu acho que
0: eu acho que em algumas situações sim é, é, dentro dos, dos, do por exemplo do, 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 do hospital né, do ambiente hospitalar, eu acho que pelo menos por um tempo, não sei se a vida inteira, Daqui para frente, mas pelo por um tempo, enquanto a gente tiver uma alta circulação desse vírus, né, a gente vai incorporar a PFF2, o N95, dentro dos nossos do nosso equipamentos de proteção individual, né. É, não acredito, sinceramente, que máscaras serão é, necessárias para a população em geral durante muito né, nos próximos. É, anos, né? É possível que ainda nos próximos meses, tal. A gente ainda tem uma circulação importante, mas aos poucos a gente vai se adaptando também a essa circulação, o próprio vírus vai se adaptar, né? Como eu falei, a gente vai ter ondas de sazonalidade, provavelmente durante essas ondas a gente vai voltar a recomendar que as pessoas se protejam com máscara, principalmente aquelas mais frágeis, mas nos períodos de baixa circulação em que a gente vai ter, é pouco provável que a gente recomende que as pessoas mantenham a utilização de máscara, mesmo em ambientes fechados. É claro que aqueles que estejam sintomáticos de respiratórios deveriam sempre usar máscara. Essa é uma recomendação que já existia antes, que poucas pessoas faziam. né? Os orientais faziam muito isso, mas a gente aqui no mundo ocidental pouco fazia. Talvez isso seja uma, uma recomendação que a gente deveria... Uma recomendação não, porque essa já é uma recomendação, mas uma, um hábito que a gente deveria manter né? É, como até uma forma de respeito com os demais. Agora, realmente dentro do ambiente hospitalar, é, principalmente é, em locais... De maior risco, né? talvez a gente vá manter ainda a utilização de máscaras, máscaras de 95% né, nas áreas assistenciais e f 2 ainda por um bom tempo.
1: Agradeço a participação do doutor Alberto Chebaba, presidente atual da Sociedade Brasileira de Infectologia, e deixo abertos nossos microfones do SBA Podcast para deixar a sua mensagem aos colegas que nos ouvem, anestesiologistas, os alunos de graduação e os colegas de outras especialidades, pelo Brasil e pelo mundo.
0: Bom, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, é sempre bom a gente ter essa troca entre sociedades médicas e científicas. né? É, a minha mensagem final é que a gente ainda está em pandemia, a gente ainda está com essa transmissão exagerada do vírus aqui no nosso no nosso meio, né? No nosso país, essa onda ainda vai durar algumas poucas semanas, é, acredito que mais três, quatro, cinco semanas, a gente já está em uma situação muito melhor do que a atual, é, e é importante que as pessoas ainda se protejam, né? É, utilizem máscara, né? mantenham a utilização de máscara de forma adequada, né? evitem aglomerações que sejam desnecessárias, a gente não está falando da pessoa ficar trancada dentro de casa, mas evitar em locais de alta aglomeração, onde não há necessidade, né? evitem marcar festas nesse momento, ir a um show né, com um número muito grande de pessoas, porque... É, o risco de transmissão ali é muito elevado. Há uma situação muito grande do, do vírus nesse momento. Né? E, e mesmo que você seja uma pessoa de baixo risco, né? você pode estar transmitindo esse vírus para outras pessoas que podem ser de risco maior, de complicação, principalmente aqueles mais frágeis. Né? e A ideia é que a gente realmente é, cuide dos outros né? que estão à nossa volta. E, mais importante, né? se vacinem, não deixem de fazer as doses de reforço, né, quando elas estiverem no momento correto. né. Então, todo mundo que já tem mais de quatro meses da segunda dose já deve fazer a sua dose de reforço se tiver mais de 18 anos. Né? Não deixe de se vacinar. A dose de reforço é muito importante para reduzir esse risco de casos graves. A, a vacina ela tem uma capacidade de proteção, mas depois de quatro meses a gente já vê uma queda dessa, dessa proteção. Né? E é por isso é muito importante que a gente reforce né? Nosso sistema imune, relembre o nosso sistema imune com uma, com uma dose de reforço, para que essa produção de anticorpos volte a aumentar e volte a manter um nível de proteção elevado, principalmente nesse momento de alta circulação da onda. Obrigado, Shababa. muito obrigado pela sua colaboração. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite.
1: tchau. Obrigado a você também, ouvinte, que esteve conosco nesse SBA Podcast. Ative a sua notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado. Estamos no Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Deixe seu like, seu jóia e compartilhe com seus contatos. Escute também o SBA Podcast direto no site oficial da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.